0: Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Det här är den andra delen i en artikelserie om skolans nya undervisningsmetoder. Skolverket bryter mot skollagen. Texten är skriven av Martin Ingvar och Filippa Mannerheim. Och jag som läser in den heter Jörgen Wittfeldt. Storsatsningen specialpedagogik för lärande med Skolverket som avsändare- har pågått i sex år och riktar sig till skolor i syfte att ge personalen stöd i det specialpedagogiska arbetet med elever med särskilda behov. Men när skolmyndigheterna får kritik för att de sprider nevromyter, backar de skenbart för att slutligen inte vika en tum. I den här andra delen av två granskar järnforskaren professor Martin Ingvar samt läraren och journalisten Filippa Mannerheim satsningens vetenskaplighet, eller snarare brist på den. I den förra artikeln visade vi att skolmyndigheternas nationella kompetensutvecklingssatsning specialpedagogik för lärande som pågått sedan 2017 och nått över 34 000 deltagare på skolor runt om i Sverige har en lös vetenskaplig underbyggnad. Universal Design for Learning, UDL, det pedagogiska ramverk som man propagerar för, brister i vetenskaplighet, något som både anlitade forskare och skolmyndigheter haft full vetskap om. Och trots att det ursprungliga uppdraget handlade om en kompetensökning i skolan för att bättre möta barn med NPF-diagnoser har skolmyndigheterna och de forskare de anlitat låtit uppdraget svälla med ambitionen att förändra skolans hela undervisningsmodell. I den här delen ska vi gå djupare in på det och även beskriva UDLs problematiska koppling till nevromyter. Jag som elev tycker att man kan visa sina kunskaper på olika sätt på den här skolan. Inom matte och NO har vi väldigt bra lärare som kan anpassa liksom hur man lär sig. Jag själv lär mig bäst, eller så här. Till exempel prov då jag hellre vill göra det muntligt än skriftligt. Det tar de hänsyn till. Citatet kommer från en intervjuad elev i en av utbildningsfilmerna i kompetensutvecklingen. Idén om att vi människor lär oss saker på olika sätt och därför i behov av en öppen undervisningsdesign med olika valmöjligheter efter vad som passar just mig dyker upp i olika sammanhang, i olika skepnader. Man pratar om människors olika lärstilar, lärandeprofiler, olika sätt att lära, att lärandet är unikt och att vi därför har olika behov. Lärstilsbegreppet introducerades av professor Howard Gardner som först utvidgade begreppet intelligens till sju domäner utan skarp avgränsning. Gardner framförde kritik av det traditionella intelligensbegreppet som sa inriktas på västliga kulturers fokus på matematiska logiska förmågor, inriktning på kunskapsmål som går att testa och att också utmana dem som det går bra för. Istället utvidgade han intelligensbegreppet till andra domäner. Men när andra försökte replikera hans fynd lyckades ingen verifiera hans påståenden om multipla intelligenser, alltså själva idén om olika lärstilar. På kritiken svarade Gardner helt uppseendeväckande att hela idén med multipla intelligenser inte är utformad för att låta sig utvärderas. Således behöver dessa idéer värderas efter vilka resultat man når när de tillämpas. Då blir det problem. Det saknas med andra ord vetenskapligt stöd för att vissa lär sig mer effektivt genom att se, visuell lärstil. Andra genom att höra, auditiv lärstil. Och en del genom att känna och röra, kinestetisk lärstil. Idén om att vi människor har olika lärstilar är en så kallad neuromyt. Den är attraktiv, välspridd och synnerligen svårdödad- men det saknas evidens för den. Visserligen kan vi människor ha olika preferenser för hur vi föredrar att lära oss saker. Men hjärnans grundkonstruktion och funktion är densamma för alla. Children are more alike than different in terms of how they think and learn, hävdar Daniel T. Willingham, professor i psykologi och en av världens främsta forskare med inriktning på lärande och minne. Han är en av många som i böcker, texter och intervjuer om och om igen redogjort för varför lärstilar saknar evidens. Trots våra olika tycken, egenskaper, personligheter, styrkor och svagheter är vi alltså mer lika varann i hur vi bäst lär oss saker än vi själva tror. Dessutom skulle det knappast finnas någon logik i att man som lärare bara skulle välja att utveckla en elevs starka sidor, eftersom en av skolans viktigaste uppgifter är att träna eleverna mångsidigt. Det gör att den differensieringsmodell i helklass som presenteras via UDL och den specialpedagogiska kompetensutvecklingen är tveksam och i värsta fall kan leda till att elever låses fast i sina vanor. Om en elev föredrar att lyssna eller se in kunskaperna snarare än att läsa sig till dem för att läsningen upplevs svår ligger det ju nära till hans för lärarna att tänka att eleven har ett behov av detta när det själva verket försämrar lärandet för eleven. Att lärstilar är en nevromyte idag välbelagt inom den akademiska världen. Men det är inte för inte som den kallas för the biggest myth in education. För trots att Skolverket skyndsamt plockade ner den kritiserade moduldelen där de på flera ställen propagerade för myten om lärstilar återfinner vi den ändå gång på gång i deras material till skolorna. Universal Design for Learning har nämligen en nära koppling till, för att inte säga bygger, sin idé om differensiering på myten om att vi människor lär oss saker på helt unika sätt. Skolmyndigheternas lösning på detta blir att avpublicera delar av materialet när de blir påkomna och rensa det från avslöjande formuleringar om lärstilar. Man putsar till språket och man plockar bort delar i moduler. Man ersätter och skriver om forskningsartiklar. Ändå finns mycket kvar i materialet i skolorna på Lärportalen. Vi listar här en rad exempel där myten om lärstilar förs fram i skolmyndigheternas kompetensutveckling. Det finns fler exempel än de vi tar upp här. I filmen Introduktion till UDL, Universal Design for Learning, säger Jennifer Levine, en av grundarna av UDL. All human beings are different in multiple ways and all human beings learn in different ways. I modulen Inkludering och skolans praktik kan vi läsa att lärande sker på olika sätt för olika elever och därför bör de erbjudas en variation av sätt att lära och visa sin kunskap på. Syftet med den här delen är att ge ökade kunskaper i att utveckla och variera undervisningen utifrån att elever lär sig på olika sätt. I Tillgängligt lärande med digitala verktyg står i en forskningsartikel att Eleverna behöver erbjudas en varierande undervisning som bygger på att eleverna lär på olika sätt. Och vidare står det. Det innebär att när nytt stoff eller ny information ska introduceras för en grupp behöver presentationen bygga på elevernas olika sätt att lära och ta till sig information. I en av utbildningsfilmerna säger speakerrösten Alla elever är unika och lär på olika sätt. I artikeln Tillgänglig undervisning för alla elever får vi möta samma formulering som i den del som skolmyndigheterna plockade ner efter att den ifrågasatts. Samtidigt är lärandet unikt och hur vi lär oss är lika unikt som våra fingeravtryck, vilket är något vi behöver vara medvetna om och förhålla oss till för möjligheten att skapa en tillgänglig undervisning för alla elever. I samma artikel hävdar man att lärstilsmyten är sann. Om det faktiskt inte finns en majoritet av elever som lär på ett likadant sätt och om varje klassrum istället innehåller en mångfald av elever som tar in och bearbetar information på olika sätt hur kan vi då differentiera undervisningen för att möjliggöra och tillgängliggöra lärandet för alla elever? I forskningsartikeln Att anpassa undervisningen efter eleverna kan vi läsa följande. En grundläggande idé med Universal Design for Learning, UDL, är att alla elever lär sig på olika sätt och att variation i lärandet ska vara utgångspunkten. I en reviderad modul finns en idag borttagen forskningsartikel där elevers olika lärandeprofiler nämns och man hänvisar till en lektionsplanering som ska anpassas till alla elever oavsett deras individuella sätt att lära. På så sätt kan eleven handledas i en form som passar henne eller honom bäst, med hänsynstagande till individens olika sätt att lära sig, arbetsrytm, intresse och färdighet. I UDLs egen guide med riktlinjer som översatts från engelska till svenska, Högskolan Kristianstad 2020, lyfts elevers olika lärstilar fram utifrån elevers visuella, audiovisuella eller kinestetiska inlärningskanaler. Citat, vissa elever lär sig bäst genom att lyssna medan andra behöver läsa för att förstå. Ytterligare några behöver både lyssna och läsa medan andra behöver göra saker i praktiken för att information ska kunna omvandlas till kunskap. Med andra ord är lärandet unikt. Det handlar dock inte bara om hur eleven tar in information via till exempel audio, visuell, audiovisuell eller genestetiska inlärningskanaler- utan också om förmågan att generalisera och överföra kunskap från en situation till en annan. Möjligheten till detta ökar när undervisningen differenieras- eftersom differencierad undervisning erbjuder elever olika vägar till lärande. Professor Anita Norlund och docent Magnus Levinson vittnar om- att de vid ett flertal tillfällen genom åren påtalat för skolmyndigheterna- att idén om lärstilar är en neuromyt- och att denna idé därför inte bör legitimeras av en myndighet men utan resultat. Begreppet korrigeras för stunden men återkommer sen i olika skepnader med ändrade formuleringar på skolmyndigheternas webbplatser och i material riktat mot skolor. Magnus Levinson skriver: Problemet löses inte med nya begrepp. Olika sätt att lära är lika problematiskt. Vi påtalade även det 2019 om jag minns rätt och har gjort det i fler sammanhang senare. Men det verkar vara en idé som man vill hålla fast vid. Enligt skolagen ska undervisningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Specialpedagogik för lärande vilar inte på en sådan grund och har hittills spritt nevromyten om lärstilar till 34 000 deltagare ute på skolor och förskolor. Man propagerar för en differentierad undervisning i helklass, där elever ska få vara med och bestämma vad och hur de ska lära sig, med vilka verktyg och metoder och hur de ska visa upp sitt kunnande, trots att det saknas forskningsstöd för en sån undervisningsmodell. Förutom det svaga forskningsstödet finns det pedagogiska frågetecken kring praktiken av UDL. Hur ska läraren göra bedömningarna av vilken elev som behöver vad i ett klassrum på mellan 25 och 30 elever? Skolmyndigheternas svar på frågan är att det är eleven själv som vet hur hon lär och därför ska få valmöjligheter. Skolmyndigheterna rekommenderar alltså lärare att lämna över detta viktiga pedagogiska avgörande åt barnet självt. I skolmyndigheternas satsning har specialpedagogik förvandlats i vackra värderingar om individens rätt att uppleva sig inkluderad och delaktig, delta och lära sig på sina egna villkor– Få inflytande över eget lärande, känna välbefinnande, engagemang och motivation. Istället för konkreta specialpedagogiska metoder för lärande lyfter man vikten av lärarens relationskompetens och förmåga att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla. Förmåga att se mångfalden elever och elevvariation som en tillgång och utforma en undervisning som möter varje elev där den befinner sig. Det är vackra värderingar som är svåra att ha någon invändning emot, –men de handfasta metoderna lyser med sin frånvaro. I ett nyligt inlägg till regleringsbrevet ville regeringen ha konkret stödmaterial– –för hur skolans arbete ska konkretiseras inom området. När uppdraget redovisades i februari 2023 var det ett hopkok av tidigare material– –och avsaknanden av konkretion var tydlig. Barn med särskilda behov– Just den grupp som man säger sig vilja nå löper störst risk att differencieras bort från möjligheten till progression i lärandet. Man stänger helt enkelt ut dem från en gedigen skolgång. Vår slutsats efter att ha granskat utbildningsmaterialet är att skolmyndigheterna gemensamt bryter mot två skrivningar i skollagens fjärde paragraf och femte paragraf- som säger att skolan ska ha, citat, en strävan att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att godgöra sig utbildningen, slutcitat. Respektive, citat, utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, slutcitat. Specialpedagogik för lärande pågår just nu som en nationell kompetensutveckling. Den riktar sig till skolledare, elevhälsa och lärare- i syfte att ge dem stöd i arbetet med skolans mest utsatta elevgrupper. De som av olika skäl behöver mer stöd i sitt lärande än ordinarie undervisning kan ge. Som utgångspunkt är det lovvärt. Men som vi påvisat är det ramverk och de metoder man rekommenderar skolorna att använda, baserat på en teori vars praktik saknar effektstudier vad gäller elevers skolprestationer och effekterna vad gäller utjämningsuppdraget. Myndigheterna och de forskare de anlitat förespråkar en teori som inte har prövats på ett vetenskapligt sätt och som av internationellt erkända forskare beskrivs som abstrakt med metoder som är svåra för en ensam lärare att operationalisera i ett klassrum med 20-30 elever. UDL bygger dessutom ursprungligen på idén om lärstilar, en neuromyth som man från svensk skolmyndighets- och forskarhåll låtit florera vilt i det material man skapat och spritt till skolorna. Trots otaliga påpekanden från andra forskare och trots att det ursprungliga uppdraget var riktat mot en kompetensökning i skolan för att bättre möta barn med NPF-diagnoser har man låtit uppdraget glida mot ambitionen att förändra skolans hela undervisningsmodell med differencierad undervisning som honörsord. Vår granskning avslutas nu med en öppen fråga. Är Sveriges medborgare och folkvalda politiker medvetna om detta genomgripande men ovetenskapliga paradigmskifte skolmyndigheterna försöker driva igenom i svensk skola? Det här var den andra delen i en artikelserie om två texter som handlar om skolmyndigheternas syn på hur man ska bäst lära ut kunskap till elever. Texterna är skrivna av Martin Ingvar som är järnforskare och professor i integrativ medicin vid Karolinska institutet och Filippa Mannerheim som är lärare och journalist. Och jag som läste in texterna heter Jörgen Wittfeldt.